0: Hallo und herzlich willkommen zu Wissen am Schuh. Ich bin Raphael und heute beweisen wir ein für alle Mal, dass die Erde flach ist. Es wird oft irrtümlicherweise behauptet, dass die Gelehrten im Mittelalter immer noch davon ausgingen, dass die Erde eine Scheibe sei und Kolumbus seine Reise antrat, um zu beweisen, dass es nicht stimmte. Diese Version der Geschichte ist natürlich falsch. Pythagoras vertrat die Hypothese der runden Erde bereits im 5. Jahrhundert vor Christus. Er stützte sich dabei hauptsächlich auf seine Beobachtung, dass der Terminator des Mondes, also die Grenze zwischen der hellen und der dunklen Seite, im Laufe einer Mondphase unterschiedlich stark gekrümmt ist. Aus dieser Beobachtung schloss er, dass der Mond eine Kugel sein muss, und wenn der Mond eine Kugel ist, dann wäre es vernünftig anzunehmen, dass es die Erde auch ist. Dabei blieb es allerdings nicht. In den nächsten Jahrzehnten untersuchten immer mehr Gelehrte die Form der Erde. Neben Pythagoras vertraten später auch Plato und sein Schüler Aristoteles diese Auffassung. Sie führten unter anderem Argumente wie die veränderten Positionen und Winkel bekannter Himmelskörper und Sternbilder in südlicheren Ländern an, oder die Form des Erdschattens während einer Mondfinsternis. Im dritten Jahrhundert vor Christus bestimmte der griechische Astronom und Mathematiker Erastotenes sogar den Umfang der runden Erde. Dafür vermaß er die Winkel der Schatten, die ein Lot in den Städten Syene und Alexandria zur Mittagszeit während der Sommersonnenwende warf. In Sien stand die Sonne im Zenit, warf also gar keinen Schatten. In Alexandria war der Schatten um 7 Grad vom Zenit entfernt. Die Distanz zwischen Sien und Alexandria muss also ein Fünfzigstel des Erdumfangs sein. Je nachdem, wie genau die Abstandsmessung zwischen den beiden Städten war, würde er einen Erdumfang von etwa um die 44.000 Kilometer herausbekommen. Am Äquator ist der Umfang tatsächlich fast 40.000 Kilometer, dennoch ist die Berechnung beachtlich und zeigt, dass man mit ein bisschen Beobachtungsgabe und mathematischem Verständnis schon eine ganze Menge erreichen kann. Über die Jahrhunderte kamen immer mehr Beobachtungen dazu, die die Kugelform bestätigten und immer neue Methoden, um die Erde zu vermessen. Die Erde ist eine Kugel, etwa 40.000 Kilometer im Umfang, am Nord- und Südpol wegen der Rotation leicht abgeflacht und wird täglich von etlichen menschengemachten Objekten umrundet. Allerdings wissen wir wahrscheinlich alle, dass es einige Leute gibt, die diese seit Jahrtausenden bestehende und immer und immer wieder getestete wissenschaftliche Theorie anzweifeln und die Meinung vertreten, dass die Erde eine Scheibe ist. Oft wird die Idee der Scheibenerde als Verschwörungstheorie bezeichnet. Es handelt sich allerdings schlicht um Wissenschaftsleugnung, das Resultat von Filterblasen, Lügen und dem in einer anderen Folge dieses Podcasts besprochenen Dunning-Kruger-Effekt. Ein viel diskutiertes Problem ist, wie viel Aufmerksamkeit dem Scheibenerde-Irrglaube geschenkt werden soll. Auf der einen Seite sollte man versucht sein, Leuten dabei zu helfen, einen Irrglauben zu überwinden und durch wiederholbare Experimente eine Theorie testen zu können. Eine Nobelposition. Auf der anderen Seite steht das Bedford-Level-Experiment und alles, was es uns über den flache Erdonsinn verrät. Das Bedford-Level ist ein Teilbereich der Fans im Osten Englands, eine sumpfige Gegend nahe der Küste. Das Bedford-Level zeichnet sich dadurch aus, dass es zum einen sehr eben ist und zum anderen einen fast 10 Kilometer langen, schnurgeraden, künstlichen Ablaufkanal beherbergt. Diese Bedingungen machen das Bedford-Level optimal, um die Krümmung der Erde zu untersuchen und um die Wende des 19. auf das 20. Jahrhundert wurde es auch immer wieder für solche Untersuchungen benutzt. Das Ganze beginnt mit Samuel Burley Robothon, einer zentralen Figur der Flat-Earth-Bewegung. Er nahm sich die runde Erde-Theorie vor und kam zu dem Schluss, dass mit einem Teleskop nicht die gesamte Länge des Kanals im Bedford-Level zu sehen sein dürfte, weil die Erdkrümmung im Weg sei. Also nahm er sich ein Teleskop und testete das, vorbildlich. Allerdings sah er das Ende des Kanals, die runde Erde war also widerlegt, es lebe die flache Erde. Er hielt Reden über seine Ideen und seine Experimente, die Wissenschaftsgemeinschaft ignorierte das weitgehend. Wer Robotham nicht ignorierte, war John Hampton, ein Fan der flachen Erde-Idee und finanziell gut aufgestellt. Er forderte die Wissenschaftsgemeinschaft nicht nur direkt heraus, sondern wettete sogar 500 Pfund, dass niemand durch ein Experiment am Bedford-Level die Krümmung der Erde beweisen könnte. Als immer noch niemand reagierte, schob er die mangelnde Antwort auf die Angst, die runde Erdelüge könnte auffliegen. Hier kommt Alfred Russell Wallace ins Spiel. Er hatte fast zeitgleich mit Darwin die Evolution entdeckt, allerdings dann sprichwörtlich den Kürzeren gezogen, als es darum ging, wen man für diese Entdeckung in Erinnerung halten würde. Wallace war professioneller Landvermesser und wegen ein paar schlechten Investitionen fast bankrott. Die 500 Pfund betrachtete er also als leicht zu habendes Geld und nahm die Wette an. Zunächst erklärte Wallace, dass die Beobachtung des anderen Ende des Bedford-Level-Kanals mit dem Teleskop in keinster Weise einer runden Erde widerspricht, sondern vollkommen im Einklang mit der modernen Wissenschaft steht. Robleton und Hampton hatten lediglich das Phänomen der atmosphärischen Refraktion beobachtet. Da die Dichte der Luft mit zunehmender Höhe abnimmt, wird Licht in der Atmosphäre in einer großen Kreisbahn gebrochen. Das konnten die beiden natürlich nicht wissen, weil sie absolute Laien auf einem Gebiet waren, das jahrelange Ausbildung benötigte, der dann den Kruger-Effekt in seiner vollen Pracht. Also musste ein anderes Experiment her. Dafür wurden drei Boote auf dem Kanal transportiert, eins vorne, eins hinten und eines dazwischen. Alle Boote hatten eine Markierung in 4 Meter Höhe. Das Teleskop sollte so gerichtet werden, dass die Markierungen auf dem vorderen und hinteren Schiff auf gleicher Höhe waren. Die Position der dritten Markierung entschied dann über das Ergebnis. Auf einer flachen Erde sollte die dritte Markierung auf der gleichen Höhe sein wie die anderen beiden, auf einer runden muss die mittlere Markierung zwangsläufig über der Sichtlinie liegen. Ein Blick durch das Teleskop zeigte die mittlere Markierung fast einen Meter über der Sichtlinie, damit hätte die ganze Sache geregelt sein sollen. Aber hier zeigt sich ein weiteres Merkmal der Vertreter einer flachen Erde. Anstatt eine Hypothese mit einem Experiment zu testen und anhand der Ergebnisse die Hypothese zu bearbeiten, wird das Experiment abgelehnt, wenn die Hypothese nicht bestätigt wird. Also muss die Perspektive an dem falschen Ergebnis schuld sein. Hempton weigerte sich zu bezahlen und der Fall endete vor Gericht. Der Richter interessierte sich nicht für das Ergebnis, sondern urteilte, dass solche Wetten nicht gesetzlich bindend sind und damit niemand gesetzlich verpflichtet ist, zu bezahlen. Technisch gesehen hatte Wallace, ein bekannter Wissenschaftler, die Wette zu beweisen, dass die Erde eine Kugel ist, also nicht gewonnen. Eine Meldung, die natürlich Schlagzeilen machte und die absurde Hypothese der flachen Erde damit in die breite Öffentlichkeit trug. Später landete Hampton wegen der Angelegenheit allerdings doch im Gefängnis. Allerdings nicht, weil er seine Wettschulden nicht beglich, sondern weil er nach der Demütigung des Experiments Wallace nicht in Ruhe lassen konnte. Er startete Diffamierungskampagnen und sendete Gewaltdrohungen an den Wissenschaftler. Links und Quellen für diese Episode findet ihr wie immer in der Beschreibung. Ich freue mich immer über konstruktive Kritik, Feedback, Anregungen oder ein einfaches Hallo. Nutzt dafür am besten die Social-Media-Kanäle auf Facebook, Instagram oder YouTube oder schreibt eine E-Mail an Schuh at wenig-originell.de. Neben Wissen am Schuh erscheinen unter dem wenig-originell-Banner auch der englische Songwriting-Podcast Sonic Rodent und das Hörspiel Creature Feature über Kreaturen und Wesen aus Folklore, Mythologie und Urban Legends. Mehr Informationen zu all diesen Projekten findet ihr auf wenig-originell.de.